0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Markuksen evankeliumi on Uuden testamentin toinen kirja. Ja se on näistä neljästä Raamatun evankeliumista lyhin. Se on hyvin tiivistunnelmainen, nopeasti etenevä, jännittävä Jeesuksen elämän kuvaus, joka ikään kuin kiihtyy ja kiihtyy loppua kohti. Siinä on vain 16 lukua, se on lyhin kaikista, ja sen kirjoittajana on Markus, koko nimeltään Johannes Markus, josta tiedämme, että hän ei kuulunut Jeesuksen 12 opetuslapsen joukkoon, Apostolien teossa luvussa 12 kerrotaan, että hänen äitinsä, Maria, asui Jerusalemissa ja hänellä oli siellä suuri talo. Ilmeisesti he olivat siis varsin varakkaita. Voidaan ehkä päätellä, että ehkä tämä Johannes Markus, hänen isänsä ehkä oli kuollut ja ja tämä hänen äitinsä, Maria sitten hoiti tätä Jerusalemin suurta taloa. Tiedämme, että siellä kokoontui alkuseurakunta juuri tässä kodissa. Joten Johannes Markus selvästikin kyllä tunsi sen alkuseurakunnan väen ja tunsi hyvin tarkasti, mitä Jeesuksen elämässä oli tapahtunut. Markuksen evankeliumi on kirjoitettu ilmeisesti Roomassa ja siinä on ajateltu, Rooman seurakuntaa, siis pakanoita, kuuluja, kuntana. Ehkä tarkoitus myöskin kertoa ylipäätänsä ihmisille, pakanoille Jeesuksesta. Se on siis suunnattu ehkä enemmänkin niille, jotka eivät vielä ole sisällä seurakunnassa ja Jumalan valtakunnassa. Ja sitä puolustaa sekin, että tämä on todellakin tämmöinen hyvin jännittävä ja nopeasti etenevä. Evankelmi, jossa enemmänkin kuin Jeesuksen opetukset, niin keskiöön nousevat Jeesuksen teot. Sitä, mitä hän tekee, missä hän kulkee, mitä tapahtuu siellä, missä Jeesus vaikuttaa. Markuksesta tiedämme myöskin sen, apostolien tekojen perusteella, että hän oli Paavalin ja Barnaban työtoveri näiden ensimmäisellä lähetysmatkalla. Mutta sitten siihen tuli jotakin ristiriitoja ja Markus ei sitten enää ollut heidän seuraavilla lähetysmatkalla ainakaan Paavalin mukana. Barnabas oli Markuksen serkku ja Barnabas puolusti Markusta tässä jonkinlaisessa välienselvittelyssä tai pienessä riidassa ehkä, jota, jota hänellä Paavalin kanssa oli. Myöhemmin kuitenkin sitten tuolla kolossalaiskirjassa kerrotaan, mitenkä Paavali jälleen on Markuksen kanssa tekemisissä ja Markus auttaa Paavalia hänen toiminnassaan. Mutta ehkä vielä tärkeämpi ystävä Markukselle oli Simon Pietari, siis apostoli Pietari, jonka tulkkina ja ystävänä Markus toimi. Hän auttoi Pietaria tämän julistusmatkoilla ja ilmeisesti latinaksi käänsi Pietarin saarnoja. Joten Pietarin kokemukset, läheinen yhteys Jeesukseen, näkyy tässä Markuksen evankelimissa. Jotkut ovatkin kutsuneet tätä leikkisästi Pietarin evankelimiksi siinä mielessä, että se Pietarin kokemukset kuuluvat hyvin hyvin selkeästi tässä evankelimissa. Sitä ehkä myöskin kertoo se, että Markuksen evankeliumi ei kerro esimerkiksi Jeesuksen lapsuudesta mitään tai syntymästä mitään. Se alkaa oikeastaan siitä, kun Pietari tulee mukaan. Se alkaa Galileasta ja sitten alati kiihtyvällä tempolla Jeesuksen teot ja opetukset saavat kuvauksensa ja tiivistyy sitten aina siihen, että Jeesus kulkee Jerusalemiin kohti Kolkataan ristin kuolemaa ja kohti ylösnousemusta. Tässä usein toistuvat tosiaankin tällaiset heti kohta termit kuvaavat juuri sitä, että tässä etenee tämä Jeesuksen elämän kuvaus hyvinkin nopeasti. Joten jos pitäisi suositella ihmiselle jotakin evankeliumia luettavaksi, hyvin useinhan suositellaan Johanneksen evankeliumia, mikäpä siinä, mutta ehkä tämä Markuksen evankeliumi voisi olla ehkä nykyajan kiireiselle ihmiselle soveltuvin varsinkin ihmisille, jotka tykkää jännistytyskertomuksista ja nopeasti etenevistä tarinoista. Tässä Markuksen evankelimissa ei todellakaan aika tule pitkäksi, ja tämähän lukee yhdellä istumalla. Tässä on tosiaankin vain 16 lukua. Joten suosittelisin, että jos et ole lukenut ennen evankeliummeitä ainakaan pitkään aikaan, niin tartu Markuksen evankelimiin. 40 prosenttia oikeastaan tästä Markuksen evankelimista koskee Jeesuksen elämän kahdeksaa viimeistä päivää, joten keskeinen Markuksen evankeliumin fokus on juuri tässä Jeesuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Markuksen evankeliumissa ehkä tärkein teema löytyy tuosta luvusta 10 jakeesta 45. Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkeensä lunnaiksi monien edestä. Tässä näkyy se, että Markuksen evankeliumi kuvaa Jeesusta palvelijana, joka tuli palvelemaan. Ei niinkään, että häntä palvotaan, vaan hän palvelee ja hän tuli antamaan henkensä meidän edestämme. Tässä näkyy sellainen ikään kuin palvelijan asenne. Toisaalta sitten Jeesus ristinkuolemalla voittaa. Hän on voittaja, kuningas, joka voittaa kuoleman sairauden riivajat, pahat henget. Hän on Messias, kuningas. Jeesuksen teot. Ja toiminta-ihmeet ovat tässä evankelmissa koko ajan läsnä. Opetukset jäävät vähäisemmälle huomiolle. Tapahtumat puhuvat puolestaan. Tässä usein toistuu termit heti tämän jälkeen kohta. Joten tosiaankin tuo avainjae luvusta 10 jakeesta 45, jonka luin, jossa kuvataan sitä, miten Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala ja Messias. Hän on kaikista suurin, mutta silti maan päälle hän tuli palvelemaan. Mielenkiintoista on myöskin se, että tässä usein toistuu sellainen tilanne, että Jeesus kieltää opetuslapsiansa vielä paljastamasta muille sitä, että hän on luvattu Messias. Tässä tämä ikään kuin jakautuu vähän kahteen osaan tämä Markuksen evankeliumi. Siinä tavallaan ensimmäiset kymmenen lukua kuvaavat sitä, miten Jeesus palvelee. Ja sitten luvusta 11 alkaen, kun hän kulkee kohti Jerusalemia, kohti Jerusalemin tapahtumia, siellä hän uhraa itsensä ihmiskunnan syntien edestä. Ja se kulminaatiopiste tässä koko evankeliumissa löytyy tuolta luvusta kahdeksan Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi. Luen täältä jakeesta 27 alkaen. Sitten Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen kesarean kyliin. Matkalla hän kysyi heiltä, kenen ihmiset sanovat minun olevan? He vastasivat hänelle, jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas jonkun profeetoista. Entä te? Jeesus kysyi heiltä, kenen te sanotte minun olevan? Pietari vastasi, sinä olet Kristus. Ja tässä on Tämän evankeliumin tärkein sana. Pietari tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, eli messiaaksi, Jumalan pojaksi. Tämän jälkeen Jeesus aloittaa sen matkansa kohti Jerusalemia. Ja mielenkiintoista, että heti seuraavassa jakeessa Jeesus vielä sanoo, että Jeesus varoitti heitä puhumasta hänestä kenellekään. Eli opetuslapset tässä vaiheessa tietävät, kuka Jeesus todella on. Mutta hänen täytyy mennä tässä vaiheessa Jerusalemiin, hänen täytyy kuolla ihmiskunnan syntien puolesta, mutta Jeesuksen täytyy tässä vaiheessa vielä kulkea tiensä loppuun. Hän ei vielä voi paljastaa koko maailmalle itseään. Tämä vaarahan voisi olla esimerkiksi se, että kansatullisia tekisi hänestä välittömästi maallisen kuninkaan. Mutta Jeesus tässä vaiheessa, hänen täytyy kuolla ristillä, jotta hän voi vapahtaa meidät synnin vallasta. Hänen pitää nousta ylös. Hänen pitää kulkea tämä koko tie. Siksi Jeesus tässä vielä varoittaa heitä paljastamasta Jeesuksen todellista jumalallista luonnetta. Sitä, että hän on Jumala, Messias, vielä tässä vaiheessa koko Ihmiskunnalle. Sen aika tulee sitten ylösnousumuksen jälkeen, kun apostolit ja opetuslapset lähettävät julistamaan evankeliumia. Joten miten upea onkaan tämä Markuksen evankeliumi? Hyvin nopea, hyvin tiivis kuvaus Jeesuksen ihmeellisistä teoista, toiminnasta ja miten se kaikki sitten huipentuu ylösnousumuksen aamuun, johon mekin saamme. Turvata tänään ja uskoa, eli luottaa Jeesuksen sovitustyöhön meidän edestämme, juuri sinun syntiesi vuoksi. siunosta. Maranataa, Herramme tule. Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne.